0: 通勤ボトゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日第3回目になりますが、実は今朝の続きを会社帰りに今、録音中です。今日は2017年10月27日金曜日の夜ですね。午前中に録音した内容が消えてしまったということで、そのね、急急ょその後すぐに10分ぐらいでバーッと内容をもう一回取り直したんですが、まあちょっと全然足りなくて、結局続きということになってしまいましたので、えー、内容がね、エッセンの話題ということで、来週ね、あの月曜日頭まで更新ないってことに気づきまして、エッセン終わっちゃうじゃんっていうことで、えー、今、会社帰りに急遽続きを、もうね、エッセンの話題終わらしちゃおうということで、今、録音しております。はい。ということで、お付き合いください。えー、同じように車を運転中です。今、帰りに、ゲーム会に行くのでその前にラーメン食って帰ろうかなということで、えー、ラーメン屋に向かう途中の道のりで録音中ですはい、えー、午前中はどこまで行ったんでしたっけね元日、えー、マーリンの話しましたよねで、えー、サンタマリアは知りませんっていう話をして「えー、とゲンテス」ですね「ゲンテス」の話でもう時間がないからっていうことで止まってしまったんですよねはい午前中第2回の部分はそういう話をしておりました。特にそのクレメンス・フランツという話も出てましたよね。はい。そんな感じでしたね。はい。ということで続きとして、ゲンテスの話をしたいと思います。すでにこの話、2回目なので、午前中に消えた分をもう一回喋るので、ひょっとしてなんか変な感じになるかもしれないですが、ゲンテスは、自分は YSK さんに結構前に遊ばせていただいたんですよね。その、まだ日本で流通してない頃に、全然まだ話題になってない話題にはなってたのかなその、話題になり始めた頃に、結構早い段階でアスパしていただいて、自分は全然知らなかったんですけども、あの、非常にあの斬新なメカニクスがいくつかある、非常に楽しいゲームでございました。で、えー、何が新しいかっていう部分なんですが、ゲンテスの新しいところは、ワーカー、プレイスメントっぽいいゲーーームななのにワーカーを置かないとでその代わりにワーカーを置く代わりにそこに置かれているタイルを取ってアクションをするっていうところになっています、えー、つまりアクションマスがいくつかあって、まあ、普通はそこにワーカーを置くんですがそこのアクションマスにコストが書かれたタイルがいくつか置いてあるんですねでコストにばらつきがあって高いものと安いものがあるとということでそのアクションを早くした人は安いコストでこのアクションを起動することができるという感じになっています。はい。で、その辺が非常に新しい上にもう1個面白いメカニクスがあって、一応アクションポイント制になっているんですね。マイラウンド、あの決まった時間ポイントっていうのを各自持っていると。で、時間ポイントがなくなったらんで、でパートはパスするしかないという感じになっているんですが、その時間ポイントを使い切ってもというか、そのちょっと多めに使うことができるんですね。で。ちょっと多めに使ってしまうと、次のラウンドその分減ってしまうと、使えるポイントが。そこがちょっと悩ましくもあるんですが、この、ちょっとこの部分が僕、もやっとするなと思ったのが、えっ、ー、と、時間ポイントが、次のラウンドで使える分がちょっと増えるんですよ。えっ、ー、と、アクションをすることによって。拡大再生てたんですよね。次のラウンドのアクションポイント数が増えると。で、それを見越して、次増えるから、このランドに使っちゃおうつって前借りをすることがまあできるわけじゃないですかだからそうすると何て言うのかな拡大してる感じがあんまりしないような感じになってていやまあ面白いんですけどちょっとそこがのっぺりとするかなと YSK さんがおっしゃってたのは後半に行けば行くほどアクションポイント数が増えるからなんかプレイ時間伸びるのかなと後半に行くとでもそういうことはあんまなくて平たくなりますねということをおっしゃったんですが、まあ、確かにそんな感じになっていましたね。はい。え、ゲンテスは、えっ、ー、とですね、ワーカープレイスメントじゃないかに、各自のリソースとしてのワーカー、6色のワーカーを管理します。最初、赤とか黄色とか白とかのワーカーを、ステータス上で何匹いるか、何匹じゃねえよ、何人ですよね。何人いるかっていうのを、えー、管理していくんですね。で、たくさんいると、いろんなカードが取れるようになると。例えば、あのこのカードは赤のワーカーが3つ白いワーカーが1つ持っていないと取れないとで特にワーカーを消費するわけじゃないのでその条件を満たしていれば取れるようになるので、まあ、なるべくたくさんワーカーを取りたいんですが例えばある色のワーカーを増やすとある色のワーカーはそれ以上増やせなくなるっていう感じその色が2色ずつ1対1対応でセミぎ合ってるんですね。ある色を増やすとその分ある色が減らさなきゃいけないみたいな感じになっているところがちょっとまだ斬新ですが自分がやった感じではそこまで効いてるような感じはしなかったかなどうだろうな、はい、そんな感じでカードを取っていくんですがカードを取るときにカードにもいろんなこの勝利点ですとかあとこのあとんかいろんな効果が永続効果がつくですとかいう効果があるので、まあ、いいカードを狙っていきたいわけなんですが。ちょっと上のの方にそのカードの上の方にまたベッドアイコンが6種類ぐらいなのかな、えー、書いてあってその同じアイコンをたくさん取っていくと点数が増えるようになってるんですよ。で僕はあのこの今ざっ,っとね説明してる中で割とシンプルに言ってますけど他にも陣取りとか結構いろんな要素があって頭が混乱する状態になっているところにさらにアイコンも揃えろって言われたのでもう混乱してしまって自分はちょっとトゥーマッチ感があったんですよねでそこまで考えることがあんまりできなかったので、はい、あ、りんさんいらっしゃいました。聞けましたかね。ありがとうございます。はい。で、できなかったもので、どうなのかなっていう、そのアイコンを揃えるまでいかなかったんですね。で、アイコンを揃えるって言っても、結局その効果が高いやつ欲しくなるじゃないですか。で、効果が欲しいやつ取っていくと、たまたま揃うことがあるんですねあこれもいいやつだし持ってるアイコンと一緒だみたいなでそういうたまたまが割とねなんか大きい点数差を生み出してるような気がしてうーんっていう思いを何度かしましたはいなんかね原点生の文句言ってるみたいですけど結局複雑さがそこそこあるゲームは自分はね初回はなかなかね全部楽しめないっていうことなのかなという気がしますもう1回遊んだら、うんいや、これ面白いなってなる気はしますよね。はいまあ、そんなゲームですね、です。今んところ日本に入ってくる予定がないみたいで、手に入れた人は、お前ゲ原鉄手に入れた俺まだみたいな。<笑>そういう、あのー、今自慢合戦というか、持ってる人は羨ましいねっていう感じになってるみたいです。はい。えカリマラ。次行きましょうね。カリマラというゲームですね。えー、すごい、ね、強烈なタイトルですよね。日本人からするとね。えー、なんかイタリアかどっかの都市の名前だということですねカリマラ。で僕で知らなかったんですけどもこれ「t e n d a t v の企画で箱絵でいいと思ったもの判断しろってやつ僕これ上げさせていただいたんですけどもルールブックをパッと開いて見てみると、まあ、詳しく読んでないんですがんかね2016年のヒッポダイスの賞を取ったみたいな感じのことが書かれてるんですね。なんか、うん、はっきり書かれてなかったんでちょっと分かんないんですけど。まあ、そういうゲームだったんだと思って、ちょっと期待ですよね。そういう、一応権威付けされてるっていうのは、いいですよね。えー、とにかくイラストが綺麗、イラストっていうかアートワークが綺麗というか、かわい、かわいらしい、かわい綺麗あの、ファンシーいや、なんて言っていいのかな。いや、とにかく僕はすごく好みですね。これ、すごく欲しくて、はい。なんだ、あ、はいはいはい。すいません。あの、入力ができないっていう、ね、Zcast を使うというアプリを使うと、ここの、このポッドキャストのライブの配信に、チャジャ入れができるんですコメントができるんですが、まあ、日本語にね、うまく対応してないみたいで、そのコメントを入力する部分に日本語がうまく入らないらしいです。でそういう方は、一回メモ帳かなんかに入力した内容をコピペしてみてください。すすいいません、はい、そんそな感じらしいですなんかね、えー、ででででででででけけけけでなででででででみたいな、えー、変なコメントが入っています。すみません。<笑>はい。というこカリマラに戻りますと、えっと、ルール,ル軽く見ると、あ、そううこそこ、とにかく綺麗ってことですよね。とにかく綺麗で欲しいんですが、ルールを見ると結構真面目に作ったゲーマーズゲームだなという、えー、そういう印象です。なんかその、3×3 のアクションマスが中央にあるんですね。アクションマスが中央にあって、で、そこになんか毎回ランダムセットアップで9つのアクションがその配置されるとで場所はまあ毎回決まってないんですよね結局ランダムだからでそのアクションにこう自分のディスクを1枚配置してアクションをするんですが配置する場所がアクションとアクションのマスの間なんですねで間に1枚配置するとその両側の上,上下だったり左右だったりすると思うんですがそのアクションが両方実行できってい,い,、まあ、いうか、まあ、1箇所でもいいらしいんですがでなんかねその同じ場所に4回ディスクがたまると、えー、なんか決算が起こるのかな,なんかそんな感じのイベントが起こるみたいな、えー、いうふうに読めましたねまあなんか聞くからにゲーマーズゲームでいやあの可愛らしい感じのイラストからはちょっとね想像つかないというかむしろ願ったりかなったりなんですが。そんな感じでカリマラ。すごく面白さだなと思います。一回やってみたいですよね。というか、欲しいけど、どうやったら手に入るんだろう。なんだっけえー、そうですよね。はい。日本でまだ取り扱ってくれる人は、ね、いなかったはず。はい。ということです。えー、次が、シーアン。シーアンはちょっとごめんなさい。全然チェックしてないです。で、パスですね。そうなんですよねカリマラオッととスささんんですすねボス立て中のヤスさんありがとうございますカリマラは僕もね箱絵だけで見て、まあ、箱絵だけのゲームなんだろうなと思ったらそうじゃなかったっていうのがすごいですよね。はいえー、リワールド次はリワールドですねこれエッカートでクラマーキースリングということで非常に注目していますですけれども僕は毎回思うのがクラマーさんの作るゲームって地味なんですよねそのメカニクスが。で、大体、なんか、うん、これって面白いのかなって思ってしまう。で、パスするっていうのを、僕、前の炭鉱参加の時にやらかしてしまって、ルールもしっかり読み込んで、で、出した結論が、これは、ちょっと多分地味すぎるねと。あの、やってもあんまり、なんかその炭鉱を掘ってる気分にならないんじゃないかなっていうようなことをブログにも書いたんですけど、その後実際やらせてもらったら、あ、めっちゃ面白いっつって。こここのシンプルさでここまでまましたそして炭鉱ホテルに感じがすごくするねっていうあの大失敗を抱かしてしまったのでこの何でしたっけねえっ、ー、とあそっか「リワールドか」か、はい「リワールドも」も、えー、買わなきゃいけないのかなと、はい、テーマとしては宇宙テーマになっているんですが見た目は僕は炭鉱参加だなと思いましたもう一回あれかという感じなんですけどまあ面白いんだろうから欲しいですよね値段によりますけど買いたいなと思います、はいえー、次行きましょうかね大聖堂3大聖堂3ですねこれは何でしたっけえー、っと誰だっけあれですよねえー、っとマーリあリーネックだそうだそうだリーネックの最新作ですリーネックも頑張ってますよねなんかマーリンね一緒に作りながらルトと一緒に作りながらこっちでもやってるってことですもんね。で「d − n e の最新作なんですが結局この「大聖堂」っていうのは小説と連動して今回発売されるということでかなり注目されているしあのやっぱり作るデザイナーとしてもちょっとこれは、ね、変なもん作れないぞってことになってると思うんですよね。でイラストもアートワークもめちゃくちゃまあ毎回ですけど綺麗で黄金のパッケージ。ですよね、もうベーヤまで見かけて予約してたんですけどいやーちょっと日本語訳ついてないしきついなと思ってまあ予約はまだしてないですね。はい、でルールは出たんでしたっけルール僕はとりあえず呼んでないんですけども結局大聖堂自体に僕は今ちょっと会議の目を向けていまして、えっと、大聖堂1はめちゃくちゃボードゲーム初期の頃に遊ばしてもらったんですよ。あの,エチボのハトさんですね。あの卓上由美のの快楽の佐藤人ささん。ハトさんに遊ばしてもらってあの頃はボードゲーム経験値が全然まだなかったものでこれはすごいとこんな面白いゲームがあったんだって、ね、しかもこんなに美しいゲームで、えー、面白いボードゲームすごいって思った記憶があって結局2回ぐらい遊んでもうずっと遊んでないんですよでえー、なんかね今思い出してみるとあれそこまですごいゲームだったっけっていうなんとなくもやーっとしたでなんかおぼろげな記憶が磨いてきてどうなんだろう今やると意外と意外と地味だねってならないかなわかんないんですけどはい久々に遊んでみたいなとは思いますでその後にあに果てしなき世界ですね大聖堂2と言われている果てしなき世界を遊ばせてもらったんですね YSK さんに。ysk さんに本当お世話になりまくりですよね。ラスバしてもらったんですが。これがまた、あの僕のボードゲーム人生の中でも結構屈指になるのかなのえー、ノットフォーミーでしたね。<笑>あのノットフォーミーっていうか、セッションがちょっとね。悪かったのかな？なんかねことごとくうまくいかないんですよ。で、マイラウンドなんか一つ資源を。というのを提出しなきゃいけないみたいな、そのノルマが課せられるんですね。重税に苦しむ民を表現してるらしくて。で、それがなんか、全然うまく取れなくて<笑>、ひどい目に遭う。で、また次のラウンドもそのひどい目に遭ったせいでうまく動けない。またひどい目に遭うっていうのをずっと繰り返していて、あ、ごめんなさい、これもう辛いっていうのを<笑>あの、ゲーム中にボソッと言っちゃったぐらい辛かったです。はい。どうなんでしょうね。あのゲームが表現したいものはものすごく体験できたような気はしますがなんかね他の3人はなんか「よしよし,よし今回も資源用意できたぞ」っつって「OKOK、OK OK」って言いながらやってるのに自分だけが全然資源用意できなかったのでほんと辛かったですね、はい、そんな感じで大聖堂をずっと続けていたものでひょっとして大聖堂3も合わないんじゃないかという気がちょっと怖い。それももあってあの日本語訳もないし予約をしてないなんですねただ、えっと、清水さんは大聖堂3はのマストバイみたいな言い方をしていましたこれはもう傑作だというようなお墨付きを出していたのでなんか面白いのかなという気がしていますね。まだ、ね、要注意ですね<笑>、はい、という感じで大聖堂3でした、はい、で次はパイオニア」ですねボルネラさんの最新作なんですが、僕前然これチェックしなかったんですが、今回名前が上がってたのでやってみますあ、そうそうそう、この前回の今日の朝のね、配信分を聞いている方は分かっていると思うんですが、清水さんがエッセンゲーマーリストっていうのを出してくださってて、それを一つ一つ今読み上げているところです。はい。ですね、あー大聖堂シリーズ、佐藤さんありがとうございます。大聖堂シリーズは原作読んでみたいと。読んでみたいような気しますね。読んでる時間がないかな。<笑>読んでみたいかな。ボードゲームしてる時間の方が大事かな、はい。読んだら面白いんだろうな。そうですね。はい。なんか他にもコメント入ってたりするのかな。はい。ありんさん。なんとなくエッセン新作でビビッとくるものはない。僕もそうだったんですが、今回のね、エッセンゲーマーリスト清水さんの内容を見ていたら、なんか結構面白いのいっぱいあんなっていう。ヤスさんはもう原作面白いですよってことで「大聖堂3」呼ばれてるらしいですねはいいや面白いんかなそんな感じで「大聖堂3」も面白そうだし原作読んだらもっと面白そうになりそうだし意外とエッセン新作侮れないかもしれないですということで「パイオニア」ですねはい「パイオニアは」は、えー、ネットワークビルドでピックアンドデリバーのワーカープレイスメントということだそうですえっとね、なんか盤面をの写真見たんですが、面白そうだなってちょっと思ったんですよね。ただ、盤面を思い出せないですね。ああ、なんとなく思い出した。ネットワークビルドって結局線路っぽいやつをこう繋いでいくんですよ。で、もちろんピックアンドデリバーですから、ネットワークビルドとピックアンドデリバーはかなり相性がいいですよね。何かを、自分で線路を作りながら、えー、どそのある場所の、品物をある場所へ運ぶという。そういうメカニックスなので、まあ、非常に面白い目的と手段が同時にねコラボレーションしているそれをさらにワーカープレイスメントでやってしまうというところでいやーこれ外れないんじゃないですかねという出来栄えですよねやっかやってみたいこれもかなり楽しみだなと思います、はい、あとはもうえっ、ー、とですねアグラですね日本でも常に流通始まってないのか、えー、と予約始まってますが僕はお金がキーパーはキーフラワーシリーズの最新キーフラワーシリーズじゃないわキ,キーシリーズの、えー、最新作なんですが、えー、キーパーというやつはキーフラワーの、えー、タイルに他の人に置いてもらうワーカーを置いてもらうとそのタイルを、ね、ラウンド終了時に、えー、タイルの上に乗ってるワーカーもらえちゃうよっていうあのメカニクスがもう一回使われているらしいんですよねでパッケージの感じもキーフラワーとやっぱり一緒で、まあ、ずっとね一緒なので,で値段が1万2000円ということでいろいろ考えたんですけど僕ねキーフラワー好きだしキーパーもきっと楽しめるなと思ったんですがいや僕はもうキーフラワーをもっと楽しみたいキーパーを買ってる場合じゃないキーフラワーの拡張を買ったのにまだね封を開けてないということでこれはキーフラワーをやり込まなきゃいけないなと自分を言い聞かせてキーパーは見送りました買ってもどせね一回か二回やって積もるんじゃないかなこれどうなんだろう分かんないですよなんかマニアックな結構マニアックな内容になってるらしいのでそこも含めて回せないかなという気がしました面白そうなんですけどねはいっていう感じで s 1 0ゲーマーリストは以上ですでまあ最初に言いましたけど一応、その、清水さんの一押しとしてはパルサーということですよね。ダイスゲームのパルサーということだそうです。ただ、この一押しは、あくまでも、その、エッセンの会場で入っている、そのアンケート。何でしたっけえっと、スカウトアクションか。えー、スカウトアクションっていうアンケートの1位になるのがこれじゃないかという判断だったみたいですね。えー、という全然パルサー知らなかったんで、どうなんだろうなとは思ってるんですけどね。果たして。どううなるでしょうクランズ・オブ・カレドニアとかもね、なんか僕1位になってもいいんじゃないかなと思ったんですけどね、どうなんだろう。はい。そんな感じですね。はい、リンさん、ダウンタイム中に言めば全て解決。<笑>原作をね<笑>あの。大聖堂3の原作をね。1、2、3ってありますからね、ちょっと長いですよね。っていうか、僕は2はノット・フォー・ミー,ーだったって言ってるじゃないよ<笑>今読まないいですねやっぱり、うん、はい、という感じですがまだもうちょっと時間があるのでそれ以外になんとなく気になったものというか、まあ、たまたま目についたものを挙げていきます1、えー、つ目マジェスティマジェスティはもう予約は開始してないのかな一応日本流通が決まっているものですね、えー、と宝石のきらめきのマーク・アンドレイによる、えー、ハンスからの新作ですこれはねもう見た感じですごい面白そうと思ってなんとなく、しか知らないんですけど、各自が12個のマスを持っていると、アクションマス。で、そこに、中央に並んでいるカードから1枚取って、そのアクションマスに置くと、なんか、特別な効果、その、取ったカードとアクションマスの組み合わせによって、なんか、特別な効果がある。っていうのを12回各自が繰り返すだけ。ということで、聞いたらね、あそんなシンプルなの、めっちゃ面白そう。っって思ったんですよねどうなんですかねでも、えー、清水さんはあんまり褒めてなくて、いやー、これすごくいいなと思ったんですけど、めちゃくちゃ欲しいですよね。マジスティです、はい。もう一つが、えー、窓際の幽霊、えーです。これなんだっけどこの、何だっけな幅だったかななんか忘れましたけど、子供向けゲームですね。えー、幅じゃねえよ、多分ね。えー、忘れました、はい。窓際の幽霊は、幽霊が出るとでその出た幽霊と同じ形のシルエットを探すっていうだけのゲームです。シンプルですね。で子供向けゲームで,で面白いのが透明シートをかぶせて影形あったねっていうのをみんなでこう楽しむっていう内容らしくていやーこれ僕好きなんですよねそういうやつ。何の変哲もないんですけどちょっと窓際の幽霊安かったら買ってみようかなと。えー、ラーメン屋さんに着いたんですがあと少しなので、えー、と駐車場で喋ってしまいましょうかねちょっとお待ちください駐車場入りますあ混んでるなちなみに、えー、博多ラーメン田中というお店ですね最近よく行ってるお店ですえっ、ー、と奥の方に止めようかなこの辺でいいかなはいはい一旦駐車しましたはい続きですね、えー。窓際の幽霊はちょっと欲しいなと思っております。次が、ストーンエイジジュニアカードゲーム。ストーンエイジをかんすごいシンプルにして、ね、5歳以下でも遊べるようにしたストーンエイジジュニアっていうゲームがありますが、さらにそれの対象年齢を1つ下げて、4歳から遊べるカードゲームにしちゃいましたというゲームですね。僕、このジュニア持ってるんですが、えー、面白かったですね。そのなんていうか、大人が遊ぶと楽しいっていうゲームでは全然ないんですが。まさに5歳6歳ぐらいのお子さんとそのお母さん方とねみんなで遊ぶとすごい評価が高いんですよあ。こんな面白いゲームあったんだっていう感じで多分ちょうどいいんだろうなと思います。でそれのカードゲーム版ということでまあなんか安かったら買ってもいいなって思うのとさらにその「ストーンエイジジュニア」と混ぜて遊べるって書いてあって。いやー商売うまいなと思いましたよね。こういうやつは大抵面白くないんですけど。あのね、何でしたっけ。えっ、ー、と、ブルームサービスカードゲームか。<笑>あれ結局混ぜて遊んでないですよね。なかなか機会ないですよね。はい。というか、えーで、リンさんが何この博多ラーメン田中に向かうの,<笑>あ,のあと10歩ぐらいなんで一緒に食べますかね。はい、ということで。え続きにはですねルートアイランドこちらはワッチャーゲームの新作でなんか軽いゲームっぽい感じになってるんですよねでワッチャーゲーム僕大好きなので、えー、中身見たんですが本当に軽そうでもうちょっとねワッチャーゲームには重いゲームを期待したいなと思っているのでうんどうかなとでどうもその見ると数字カード1とか1とかね6とか7とか書いたカードを1とか1とかね6とかとか書いたカードをなんかその島の前に置いてって何ていうかマジョリティ争いをするやつらしいんですが BGG の評価見たらコメントにあの何だかなトゥーブレイナーって書いてあるのはそのそこまで考えさせる系の、まあ、アブストラクトチックなゲームなのかというちょっと印象を抱いてしまったので僕はまあルートアイランドは今回、まあ、パッシオかなという感じです。出番安いんですけどねはい佐藤さんストーンエンジニアお子様に評判いいんですそうですねあの評判良かったですね自分は本当ねあのうーんっていう感じだったんですけどもまあ、でも本当こういうゲームは遊んでほしいっていうゲームがストーンエンジニアですね、はい、ルートアイランドはパスということで次はですねカルバカードゲームカルバのカードゲームですはい。以上、<笑>カルマ持ってないんですけどちょっとあのゲームっぽいやつをやりたいなって思う瞬間がやっぱりあってでもいやボードゲームまで重いなって思ってたんですがいやカードゲームならいいなと思うことで、ね、多分すごろく屋さんが取り扱ってくれると思うので買おうかなと思っています、はいえー、次が「アイル・オブ・スカイ」の拡張ですねこれはまあ前からえーいいよいいよって言われてるんで、まあ、買いたいなと思いつつどうかなとアイロブスカイ自体は確かにちょっとねシンプルすぎるところがあるんですがこれを入れるとかなりの重げになるということで逆になんか良さげだなという気がしています結局アイロブスカイ面白いけどあんまり回せてないっていうのがちょっとそのゲーマー向けには物足りないところがあるなというところがあったのでこれ入れたら面白いかなと思いますはいこんなところですねあとなんだっけアグリコラの新拡張ってメってある新カードは120枚さらに出るんですよねすごいですねこれ日本語版出るんですかねで出なくてもねアグリコラファンはやるんでしょうかねはい何か他にありますかねせっかく、えー、オーディエンス何人かいらっしゃるんで聞きますけどもアイロブスカイはリンさんの情報によると、えー、ボードゲームメモさんでは評価高くないらしいですねそうなんですねそっかじゃあパスかなうんはい、とりあえず、まあ、ラーメンも食べたいしこのあとボードゲーム会もありますので今日はこの辺にしようかな、はい、で来週以降また別のお話もエッセン新作の話は終わってまた別の全く違う話をしていこうと思っていますまずは福井のボードゲーム事情か何かの話から緩くしていこうかなと思っていますがなんかこういう話してほしいっていうのがあったらぜひねどしどしお寄せくださいえー、それでは、えー、今日はこれまでにしたいと思います。えー、通勤中に聞いてる,しる方はこれから仕事ということで頑張ってください。えー、通勤は仕事終わって帰りに聞いてる方は、えー、お仕事お疲れ様でございました。それではまた次回の講師にお楽しみに。さようなら。